0: Идваме до свободата в Новия завет. Каква е свободата обаче в Новия? Защо ние изследваме Стария завет, за да можем да разберем неща в Новия завет? Защото Новия завет е скрит в Стария, а Стария завет е изявен чрез Новия. Тези две неща те върват заедно. Не можете да ги разделите. Ако искаме да разберем какъв е плода, трябва да отидем в Стария завет, да видим какво е засяването. Семето говори за това какво ще бъде дървото. Засяването говори за това какво ще бъде бъдещето, какво ти да очакваш. Затова ако искаш да провериш защо е така в Новия Завет и защо е такъв плода, трябва да отидеш да видиш какво Бог е засял там. Какво Бог е засял там. В Новия Завет всъщност дали важи даването в Новия Завет? Дали изобщо трябва християните по някакъв начин да правят милостиня, да отделят от средствата си или да дават. Не беше ли това само в Стария Завет? Нали В Новия Завет е завет на свободата. Сега, свобода и свободия са две различни неща. Съгласни ли сте? А, така. Ето мнението на апостол Павел, който е писал, че Исус не е изкупил от проклятието на закона. Павел е човек на благодатта. Павел най-много писа за благодатта. Петър по-малко писа. Йоанн писа повече за любовта, но за благодатта най-много писа апостол Павел. И сега, ето човека, който противопостави благодатта срещу закона, какво пише по отношение на економиката в Божието царство? По отношение на това как ресурсите в Божието царство да генерират? повече благословение и повече благословение. Във първото послание на Коринтините, 9 глава, от 4 стих надолу, четем така. Павел казва на Коринтините, Коринтинската църква е била единствена, която е оспорвала апостолството му. Той там е бил подложен на изпит, задавали са му въпроси, в тези послания, това е единственото място, където апостол Павел защитява апостолството си, апостолството си като пратен от Бога. И говори на единствената църква, на която доказва, че е съвсем нормално проповедниците на благовестието да живеят от благовестието. Никъде друг е, да е в църквите, където е основал. Нали? А, той е нямал проблеми. Но явно там е имал някакви проблеми. И затова апостол Павел казва така. По онова време, когато апостол Павел пише, на коринтините. И когато всъщност а, апостолите са започвали да говорят по целия свят или тогавашния свят за новия завет, още е нямало написан нов завет. Имало е написано тук-там някои послания, но те не са били канонично събрани. 27 книги в новия завет, както ние сега ги имаме. Така че откъде са се учили според вас? А, значи стария завет казахме, там вътре новия е скрит. Трябва да го видиме. Трябва да го видим. Нямаме ли право да едем и да пием за сметка на църквите? Нямаме ли право и ние, както другите апостоли и братята на Господа и Кифа, да водим жена от сестрите? Или само аз и, и нямаме право да не работим за прехраната си? Кой войник служи някога на свои разноски? Кой насажда лозе и не еде от плода му? Или кой пасе стадо и не еде от млякото на стадото? По човешки ли говоря това, и вижте сега осмислих на 1 Кор. 9 глава. По човешки ли говоря това или не казва същото и законът? А. Странно, защо Павел, който е писал срещу закона, се позовава тук на закона? Как може той да прави разлика между закона и жертвоприношенията и закона на економиката? Закона на изобилието, закона на благословението, закона на споделянето? По ви говорили, не казва също и законът. Защото в Моисеевия закон, странно, уж, уж той бил прекратен. Вижте, посланието на Павел към колусяните казва, че Исус Христос прикова противния нам в постановлението на закон, не в морала. Исус не прикова десете да Божии заповеди на кръста. Той прикова... Когато спрямо Десете Божии заповеди някой се греши, начина по който се ходи при Бога за прошка. Той прикова всичките те е кървища там, жертвоприношение и, и всичките те е неща, нали, гълъбчета, гургол, гурголици, всичките те е такива неща. Защото там има, има жертва за грях, има жертва за примирение. Има благодарствена жертва. С на дума, като се грешиш, жертва за грях. Ма сега е е нашата жертва. След това има жертва за, за примирение. Нали? Ами аз му простих Ами Хубаво, ма, жертва за примирение Той за примирението се плаща, бе хора Иди при човека и му стисни ръката Не е много приятно да стиснеш ръката на някой, който не те обича нали? Така че Апостол Павел говори Че Моисеевия закон е писано Да не обвързваш устата на вола Когато вършее И той каза: за воловете ли тук се грижи Бог? или го казва несъмнено заради нас, значи тогава това, което е било писано да не обвързваш устата на вола, който върши, е било за, всъщност, свещенството. И Библията казва така. Да, заради нас е писано това, защото който оре с надежда трябва да оре и който върше трябва да върши с надежда, че ще отчаства в плода. Тоест, истински плод има тогава, когато Божието отива при Бога. Ако ние казва сме посяли във вас духовното, голямо нещо ли е, ако положенем във вас телесното? Опа, за какво говорихме ние? Че всъщност, нали, свещениците посяват в народа духовното, а народа, който е добре духовно и е добре с Бога, той работи, Бог ги благославя и по пътя на благословението и на изобилието те отиват след това и благославят свещенството. На дума апостол Павел казва Ние засяваме във вас духовното, вие засявате в нас материалното. И така небето и земята са свързани по правилния начин. Всъщност Божия народ е свързан по правилния начин. Днеска, айде предварително ще ви го кажа, днеска на мястото на левитските градове Бог е направил църкви във всеки, във всеки град. Това е хора. Няма вече градове на левити в Израел, защото свещенство по Стария Завет е свършило, но Заветното свещенство е църкви църкви, където вярващите да се събират и там да се носят благословенията на Бога, защото в тези църкви има свещенство. И, и тези църкви са символ на тези градове на левити, когато ние се събираме заедно, за да може, ако някой е престъпник да дойде тук и да се спаси. Къде си изпращаше престъпника Господ да живее? В градовете на левитите. Престъпници и свещеници са живели заедно. Грешници и свещеници са живели заедно. И ако някой няма кой да благослави и да носи всъщност тези градове са се разтурвали. Днеска е по същия начин. Няма да забравя на този семинар, който бехме, бехме поканени. Аз това нещо го говорих там за първи път. И една жена от Гърция стана, понеже нали, дойдохме до идеята всеки да дава дърговолност поред колкото нали, отпуща сърцето. И тя нямаше търпение там да дига ръка, да, да, да каже, искам да кажа нещо. И аз си дадам възможност, тя каза, виж какво, пасторе, а, стига с тези стихове, нали, всеки да дава колкото, нали, а, а, Бог му е вложил в сърцето или колкото има в сърцето, защото ви в една гръцка църква и там вика съпротив даването, всеки дава колкото, нали, иска в сърцето си и в момента казва църквата е пред затваряне, няма ресурси. Защо? Защото не може си да платят найема ми всеки дава драговолно, нали, колкото е решил в сърцето си. Да, всеки решава по-малко, 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 по-малко. И накрая, всъщност, нали, отиваме, искаме да се съберем някъде, тото няма с как, какво да се събереш. Защото всеки е станал скранзорин. Всеки скранзее. Ама, иначе остата му Нали? Една. Стра каза, че била писала тези неща нали, в, в интернет по отношение на даването, че там, когато са ходили да се молят за България, Бог е казал, че трябва да се молят от името на, на всички други да си поискат прошка, че крадат Бога и не дават на Бога. И тя го е поснала това в интернет направо цунами е заляла с, с хвалине. Божият не. Божия народ е народ, който някакси иска Бог да го благославим да си прави каквото си иска. Е, за това говорим сега. И, и затова апостол Павел казва не знаете ли казва, а, казва ако ние сме посели у вас духовното голямо нещо ли ако поженим от вас телесното ако други участват в това право над вас ние не участваме ли повече обаче ние не използвахме това право но търпим всичко за да не причиним някакво препятствие на христовото благовестие не знаете ли, че тия, които свещено действат се хранят от светилището и че тия, които служат на ултара, вземат дялото от ултара? аз ви казах: хората носят в Стария Завет, носят жертвата на Бога. И Бог казва така, това е за мен отива към изгаряне, обаче режиш и го даваш на свещеника. Той е свещеника от всичко това, което носят на Бога, Бог дава послание на евреи, на който носи благословението си. Една част е за мен, една част е за свещеник, Искам да знаете, че аз и е свещениците седим на една трапеза, на една маса и това, което вие давате на мене, аз го споделям с тях, така че правете и вие същото. Това е послание. Просто е послание. И Павел казва, да, ние работихме. Обаче, Павел казва, за да не послужим за съблазън на църквата в Корин, той казва, от други църкви вземахме, за да служим на вас или работихме, правихме шатри. Ма Павел през целия си живот не работи да прави шатри, беше сезонна работа. Само тогава, когато не трябваше някой да бъде съблазнен. Само тогава го правеше. А не през целия си живот той го е правил и нещо. Не, не е било така хора. Било е сезонна работа и някой дават пример. Виж, Павел, кой е правил, ти що не ходиш на работа? Мога, аз мога да ходя на работа, аз съм ходил на работа. Когато започнахме с моята съпруга служението в октомври, от 6 от 7 дена в седмица ние имаме 8 служби и аз хорех на работа. Обаче, повярвайте ми, в момента, в който аз се върна от работа, а, в ума ми, знаете ли какво е? В ума ми е, той е предавател, който аз настроивам, оцелоскопа, всичко това, което гледам, все още съм с това нещо в ума ми, как нали съм направил 4 парчета и, и те трябва да бъдат готови, за да може ракетата, която ще изстрелваме, да бъде нали, добре снабдена, да я следим къде отива за прогноза за времето. И аз отивам и отварям Библията, аз съм още с тези работи в ума. Кажете ми, когато трябва да проповядвам. Не. Кога да се подготвя. И когато някой от вярващите има нужда, аз трябва да бъда готов с отговора. Затова Господи, където Павел е правил такива работи, но той е правил такава сезонна работа. Тогава, когато иска да отиде някъде и да не послужи за съблазън. Но общо взето той ги е учил. Така че, вижте, най-твърдите неща за даването ги е писал на хора, които не са искали да дават. <сък> на тя ги пише. И той казва, така и Господ е наредил, защото проповедници на благовестието да живеят от благовестието. Ако Бог в Стария Завет дава идеята на евреите това, което вие давате на мен, аз Господен с моя свещеник. може ли моя свещеник да бъде и твой свещеник? Възможно ли е моят свещеник да бъде и твой свещеник? И аз разбрах, че хора, които не искат да дават, те са против начина по който Бог се е организирал економически царството. Те са против Божия ред вътре в царството. Силни думи казваш. Да, така е. Така че, защо Павел дава пример с закона, като иска да обясни задаването? Защото това е различно от оправданието. Хора, даването и оправданието. Даването и оправданието, са две различни неща. Има жертва, има жертва, която даваш за оправдание, но има и жертва, която правиш за изобилие. Сега, не, нека да не смесваме двете неща. Закона, който те води към изобилие и закона, който те води към оправдание са две абсолютно различни неща. Много различни неща. И аз искам да направим разликата днес тука. тук. Галатяни 3,11 казва, че никой не се оправдава пред Бога чрез закона. Разбира се. Затова Христос дойде. Закона не може да ти оправдай. Да Божии заповеди не може да ти оправдай, защото не може да ги изпълниш. И Христос дойде да го изпълни той нещо. Защото ни ще живее чрез вяра. А Закона не действа чрез вяра, като казва, който върши това, което заповяда закона, ще живее чрез него. Пиш, пише така. Павел, Христос ни изкупи от проклятията на закона, като стана проклет за нас. Ма чакайте ви, хора, от кога даването стана проклетие? Да Бог да ни изкупи от даването. От кога даването стана проклятие? Според вас даването проклятие ли? Греха е проклятие. И хората даваха жертва, която те трябваше да отгледат в дома си, за да може да да им бъде простено, като това беше едно послание, че Бог щеше да прате сина си да бъде отгледан от народа му, за да отидем в жертва. Разбирате, отгледай и и тогава го дай в жертва. Ей така ще прате сина ми да го отгледате. Вие да го отгледате и да отиде на жертва, на кръста. Това е послание хора. Днес и аз чувам нови неща. Бях го проклядвал това нещо, много интересно. Малко се разпалих, ама не ви се извинявам. Христос ни изглупи от проклетията на закона, като стана проклет, проклетия за нас, за вас, защото е писано проклет всеки, който виси на дърво. Така че, приятели, Нека, нека да видим идеята в Стария Завет и да я съпоставим с в Новия Завет един въпрос за да направим съпоставка създаването в Новия Завет защо Бог избра левитите да му служат в скинията някой изследвал ли е защо Бог избра левитите да му служат в скинията коя е причината той да ги избере за да разберете кои са левитите в Новия Завет нали? всичко от там е пренесено насам. С много по-широко значение. Нали? Принципа е един и същи. Предназначението е едно и също. Но, вече картината е много по-голяма. Вижте, според изход 32 глава, отговарям ви на въпроса, защо Бог избра левитите да му служат скинията? кинията? Що не избра ровимовото племе? Това е другия въпрос, на който ще ви отговоря. Според Исход 32 глава, при идолопоклонството с лееното теле, направено от израелтяните, помните ли, когато Мойсей отиде да получава плочите, само левиците не участваха в това и левитите тогава убиха 3000 души, заставайки на страната на Моисей. Цялото племе левити не участва в идолопоклонството. Противопостави се! И когато Моисей казва, убийте всеки ближния си, който е тръгнал след левитите бяха единствените, които всъщност обиха идолопоклонниците. А според историята, преразказана от Моисей във Второзакорие, 10 глава пък, той казва, това е причината Бог да ги избере за негово наследство, да станат свещенници и служители и да ги пръсне по цялата държава да живеят в градове. Защото той искаше тая ревност за Господа да бъде пръсната по цялата държава и ги направи да живеят 48 града, за да имат среща с свещенството по пътя на свещенство да има, или левитите да имат а, вземане даване по пътя на даването на народа към тях. За да може народа да се среща с ревността за Господа. Народа да се среща с нали, свещенството и съзнанието за Господа. Така че ето ви първа причина. Нали? Казах ви защо те са били избрани за свещенници. Ето ви първа причина. Първа причина. Защо Бог иска да има свещенство, което всъщност църквата да благослави и Божия народ да благослави. Първа причина. За да не, нападне, за да не падне Божия гняв върху народа, ако неправилно се приближават до Бога. Разбирате ли, че свещенството пази хората? Пази хората! да не се приближават при Бога неправилно. Или ако се приближават при Бога неправилно, тогава нещата имат лоши последствия. Така, хайде сега. Помните ли Божият ковчег, който трябваше да бъде в Иерусалим, Давид каза, искам да занеса Божият ковчег в Ерусалим. И го сложиха на една волска кола. И колата се разклати и имаше там един, който допре Божия ковчег. Помните ли кой беше той? Оза и Библията казва Господ го порази, сега изследвайте в Библията и ще видите, ще видите ето, около Волската кола нямаше тогава събрани левити, просто понеже е, донесаха го на Волска кола от филистимците, света има начин по който трябва да се води Божия ковчег и това е във Волска кола но Бог е казал, Божия ковчег се носи на върлини на раменете на свещениците защото Бог иска да каже вие ще ме носите в сърцето си ще ме носите в сърцето си а, и когато те го направиха Оза не беше от племето на левитите затова Бог го прозви какво прави там човек, който не е от племето на левитите ако витирите Стария Завет и видите разпространението, а, начина по който са слагали шатрите си, скинията се слага първо, около нея се слага Племето на левитите. Причина, ако, Бо, ако народ иска се приближи към Бога, нали, да може да срещне някой левит. Къде отиваш при Бога, чакай сега, това не си направил, това не си направил, това не си направил. Ще пострадаш, ако не ти каже как трябва да отидеш при Бога. Това е идеята, за да не падне Божият гняв върху народа, ако неправилно се приближават до Бога. Ето един левит, т.е. Е. един човек от народа, оза неправилно се приближи до Божия и беше поразен. В числа 1, 52, 53 се казва така А израелтяните да поставят шатрите си всеки в стана си и всеки признамето си според устроените си воинства а левитите да поставят шатрите си около скинията за плочите на свидетелството за да не падне гняв върху обществото на израелтяните и левитите да пазят заръченото за скинията на свидетелството Число 8.19 казва така: Левитите нарочно дадох на Аарон и на синовете му измежду израелтяните, за да вършат служенето на израелтяните в шатра за срещане и да правят умилостивение за израелтяните, за да не се появи язва между израелтяните, когато израелтяните се приближават през светилището. Свещенството е, за да няма язви, за да няма глад, за да няма всичко това, което е като поражение по това време, в Израел. Друга гледна точка, друг начин, друго, друга причина, заради която Бог всъщност е избрал левитите, вместо първородните на израелтяните с една дума, числа 3,11 и надолу казва така. Господ още говори на Моисей, казвайки, ето аз взех левитите из мъж вместо всичките първородни от израелтяните, които отварят отроба. Левитите ще бъдат мои, защото всяко първородно е мое, в деня, когато поразих всяко първородно в египетската земя, аз осветих за себе си всяко първородно в Израел. И човек, и животно мои ще бъдат. Аз съм Яхова. Посланието на Бога е ясно уважавайте левитите като първородните си. Сна дума, ако едно... Аз съм първороден в моето семейство. Ако по това време съм живела в Израил и ако Бог не е взел левитите, майка ми се раздели с мен и аз ставам служител на Бога. Всеки първороден син в семейството идеята на Бога е да бъде свещеник. И в народа, за да може Бог да не вземе първородните на народа, той взема едно племя вместо първородните, и посланието тук и ги прави свещеници, и народа трябва да носи десятъците си на тези свещеници в градовете, за да може обратно те да връщат морала и знанието за небето. си. една дума Бог иска да каже така. Носете десятаци в тези а, нали, градове. И изчитайте, че всички свещенници там, които са все едно един от тях е вашия първороден. И аз имам един въпрос. Имам един въпрос. Интересен въпрос много интересен въпрос. Вачка. Ако Виктор е първороден и той трябва да отиде в един от тези градове да бъде свещеник, ще носи десятък там. И повече. Виждате ли каква е разликата? Когато знаеш, че си ти е там, ти ще го направиш. Само, че Бог казва така, за да не ти липсва първородния, аз го оставям там, но ще взема едно племе и ще ги направим свещеници. И сега такива като нас са все едно на место първородните, във всеки един в църквата. Обаче уважението си остава същото. Можеш ли да приемиш този, който е свещенник, все едно, че там е твоя първороден? Да, но тогава ти ще бързаш да отидеш там, защото все едно храниш твоя първороден. Знаете ли, даването на, даването на десятъците е все едно храниш първородния в семейството си. Все едно благославяш Него. Ако ти не уважаваш свещенинството, ти не уважаваш първородния в семейството си. То е едно и също хора. Едно и също е. Едно и също е. И който и мене да ме питате, ако Самито е свещеник, ме ще бързам да отида. Защото моят първороден там ще живее понякога с престъпници. А престъпника, като няма какво да яде, си е голям престъпник. Той много ни му пука, нали? А, не си мислете, че тъй е живот е бил там много-много хрисим, защото би, всеки ще се намери по някакъв начин да е досва другия от Сапардоза за с нещо. Така че посланието на Бога е ясно. Уважавайте ги. Свещенството уважавайте ги като първородните. Уважавайте ги като първородните. И така, защо по това време се даваха десятъците? Заплата за служението. Заплата за служението си. На дома Божия народ казва на свещеника така Давам ти от себе си, за да имаш време с Бога, за да мога когато и да дойда, да служиш в живота ми. Числа 18 глава казва така На ливийците ето аз давам в наследство всичките десятъци в Израел. Заради службата която вършат службата в шатъра за срещане. Израелтяните да не пристъпят вече при шатра за срещане, да не би да се натоварят с грехи, да измрът. Но левитите да вършат службата в шатъра за срещане и те да носят виновността си. Ха. Вечен закон ще бъде във всичките ви поколения. Да нямат те наследство между израелтяните. Защото десятъците, които израелтяните принасят за възвишен принос Господу, давам в наследство на левитите. Затова, рекох за тях, те да нямат наследство между израелтяните. И 31 стих казва, можете да го идете на всяко място, вие домочадията ви, защото това ви е заплата за служенето ви в шатра, за среща. Не. С надума те са носили греховността на народа, т.е. вината на народа. Ако някой не знае и не разбира, левита има отговорност. Защо? Защото ни му е казал. И ако нещо, стане, нещо трябва да стане с някой грешник, който не е бил предупреден от левита, това върху човека няма да отиде. Може да отиде върху свещеника. Защо? Защото не си е свършил работата. дума Бог казва, не можеш да му едеш от продукцията, без да му казваш истината. Нямаш това право. Ако не му кажеш истината, него няма да го накаже. Тебе ще накаже. Ти ще понесеш удара. Те носят виновността. Свещенството носи виновност. Коя та е тая виновност? Ако не казват истината. Народа няма да страда, свещеника ще страда. Свещеника ще страда. В Новия Завет, кои са левитите? Кои са левитите? Идваме пак до Новия Завет. Ето ви в четвърта глава от Ефесяните. Ефесяните четвърта глава, от 11 стих. Не си мислете, че в Новия Завет няма свещенство? Има свещенство. Казах ви и предните пъти, има свещеници и свещеници. Идеята на Стария Завет е целият Израел да са свещенници и да свещенодействат на другите народи за Божията слава. Но освен, че целият народ, Бог искаше те да бъдат свещенници, Бог сложи свещеност вътре в самата държава, което е гръбнака и опората на държавата. И измисли начин по който нали, тези хора да живеят, приемайки от народа благословението да връщат от Бог, чрез тях, нали, благословението на небето. Застава да това колело на живота. Ами в Новия Завет и по същия начин, Библията казва, че ние сме царство от свещеници. След малко ще ви го прочета. Но, църквата, църквата е свещеници, всички сме свещеници спрямо света, за да разказваме на света за Божията слава. Вижте, също както Стария Завет и в Новия Завет. Но вътре в църквата има хора, които свещенодействат. И затова Ефесианите 4 глава от 11 стих надолу казва И той даде. Той. Кой? Исус. Едни да бъдат апостоли, други пророци, други пътблаговестители, други пастири и учители. За делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенстват светиите. Аз съм ви разказвала тази история, веднъж във Велико търно ми извик един човек да разговаря с мене. Аз отидох там, седнахме, той ми погледна и ми каза Пасторе, защо живееш на гърба на другите? Защо нямаме нужда от такива като тебе вече? Библията пише всички ще бъдат научени от Святия Дух. Нали? Всички сме свещеници, няма нужда от такива като тебе. Няма нужда, просто това, което ти правиш, не е правилно. И той ми цитира стихове. И сега, ако взема и аз да му цитирам стихове, нещата ще станат, че се биеме с стихове нали, до утре. И аз само казах, Боже, дай ми мъдрост, какво да му отговоря на този човек. Той ме хвана натясно. И тук му задах един въпрос. Вижте, какво пише тук. Той даде, едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благоестители, други и учители. За делото на служението. Всъщност, правилният, Uh, ред в гръцкия текст е за назиданието на Христовото тяло. За делото на служението. С надума, Христовото тяло върши делото на служението. С цел да се усъвършенстват светиите И аз го попитах. Според теме вярващите, имат ли достатъчно знание на Бога? Не. Знаете как да се приближават при Бога? Не. А, усъвършенствали са по характер? Не. Пораснали ли са в Господа? Не. И аз тогава му каза, а... Така, значи, такива като мене, църквата има нужда, за да може другите хора да пораснат. В момента, в който пораснат, аз си подавам ставката. Но докато пораснат, нали? Има нужда от апостоли, има нужда от пастори, има нужда от учители, има нужда от евангелизатори, пророци и така нататък. Защото тук, какво е усъвършенството? Какво усъвършенство? С цел да се усъвършенстват светите в по, докато всички достигнем в единство на вярата. Аз го питах, има ли единство? Или разделение? Има и разделение. Е, значи има такива. От такива като мене има нужда, все още. Все още, докато има разделение. Лошото е, когато разделенията става заради такива като нас, като мене. Тогава е лошото. Затова имам един неписан закон вътре в себе си. Аз етикет на принадлежност към деноминация е тук нямам въпреки, че ние сме християнска църква Сион, нали? Аз нямам принадлежност към деноминация, защото Бог да не е някакъв деноминационен Бог. Нали? Днеска харесвам протестантите, не харесвам католиците. Или пък православните. Нали? Аз вярвам в един Бог, който е Бог. Това е. Това е. Мога да обичам хора от всяка една деноминация. Говорим за християнските. Нали? И Библията казва докато всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син. в пълното мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота. Другото нещо. За да не бъдем вече деца блъскани и завличени от всеки вятър на учение, какво прави свещенството в църквата? Свещенството в църквата те пази да не бъдеш завлечен от друго учение. Защо? Защото те копаят и те дълбаят. И могат да разпознаят някой, който носи чуждо учение. Чуждо учение. Такива мине, Аз съм откривал хора с други учения. С чужди учения. И съм им казвал и нещо. За да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешка заблуда в локалство, по измамителни хитрости, но действащи истинно в любов, да пораснем по всичко в него, което е главата Христос. Също свещенството изобразява главата Христос в църквата, защото ние сме тялото. Ние трябва да познаваме, кой е главата. Тоест, накрая, накрая ще завърша последния начин. Прежде говориме за даването, за цялата тая, всичко това колело на живота, нали? Аз и предния път ви разказах, нали? Имам, имам немалко истории, които, които мога да ви разказвам и да ви разказвам и да, раз, да ви разказвам като, като човек, нали, който, а, който, съм ги получавал, защото съм имал молитвено време и съм стоял пред Господа и Той ми ги е давал. И е ставало така, че на следващия ден идват хора, които направо си ползват на готово това, което Господ ми е дал, нали? Просто. Няма да забравя, когато Бог ми даде какво е значението на акелдама. На чужди езици, аз го изследвах и се оказа, че нали, Бог по този начин предпази едно училище в него да не влязат пари, които са отрекят, пари, които са от а, насилие по този начин, защото Акелдаме означава кръвна нива и това е нивата с която купиха а, в, стария, в, новия, т.е. В, да, в Новия Завет след, след като Исус Христос беше продаден за 30 сребърника и свещениците върнаха на Юда 30 сребърника, той отиде и си след това ги взеха и каза, купиха а, нали, една нива и я нарекаха Акелдама кръвната нива, защото е цена платена за кръв и те казаха, ни можем да ги използваме в храма тия пари. И аз изследвах нали, от чудните езици, от молитвата, всичко изказах, да, Господи, е нали, много интересно откровение ми даваш. Значи аз като пастор не трябва, счетах си така, аз като пастор не трябва да приемам пари, които са от реке, които са от насилие и убийство в църквата, защото ще вкарам вътре Божието тяло проклетия. И не се дълго една жна ме намери и каза, така и така, нали, а, иска да дадат ни пари, ама, ама човека, който иска да ги даде, каза, че са леко такива, пар, кървави пари, сапани с кръв и аз веднага свързах нещата и казах опа, я виж какво пише тук и те пари не влязаха в училището и децата ни бяха под проклетия казвам ви, е, знаете ли колко такива случая имам? Защо? защото ти имаш времето, моето време е платено от хора, които дават и ако аз а какво правя аз, аз вече го давам аз плащам пред Господа Състоянието, защото имам възможност, и Бог ми се отплаща с откровенията, от които църквата има нужда. И така ние растем, и аз раста, и вие растете. Нали, вие сте моето благословение, аз съм вашето благословение. Разбира се, че всичко идва от Господа, защото какво благословение ще бъде вие, ако Бог не ви благослови, какво благословение ще бъда аз, ако Бог не ме благослови. Всичко идва от Господа. Но Той е направил как земята да се свързва с небето и небето да се свързва с земята, защото за Него всичко това е едно. Сатана направи така, че чрез греха земята да се отдели от небето, земята да бъде друга. Той, той посяг греха. Греха порасна, поникна и стана, разруши се връзката между земното и небесното. И тогава идеята беше Исус Христос да дойде и да възстанови връзката между земните и между небесните неща отново. И сега отново земята и небето е правилно свързана. Така че ето ви някои умни, мъдри неща, които Бог ми даде, и аз и ги записах. По отношение на даването, нали? по отношение на носенето в Божието царство, какво можеш да носиш? Всичко от произведенията си, кои искаш дава и средства, кои искаш дава в натура, там, зеленчуци или плодове, няма значение. Ти, ти избираш какво да бъде, обаче, когато ходиш при Бога, Библията казва, нали че Бог гледа ръцете ни. Освен, че гледа сърцето ни, гледа и ръцете ни. Значи Бог прави така, че между сърцето и между ръцете ни, ни, ни прави много разлика. А, ето ви не, ето ви нещо за даването. Когато даваш, показваш на Бог, че искаш Неговото царство да е организирано отвътре. Тоест ти държиш на тая организация да си има свещенство. Да си има свещенство. В противен случай, някой може да е свещеник, обаче му е на работа до 6 часа, и му звъни в 4, пасторе, но зле нещо стана в семейство, можеш да дойдеш ми, в момента съм на работа, ще дойда след 6. Или пък пасторе ще каже, ми ще трябва първо да се взема детето, нали? И тогава ще дойда. И, и после другия, нали, да каже, о, той знаеше кой ще взема детето, аз имам нужда. Ми няма как. Той също е отговорен към семейството си, нали? И тогава към другите семейства. Аз веднъж казах на един човек, ако ние, нашите деца, мимито и самито, ако те знаят, че ние даваме повече да благославяме други деца, отколкото семейството и тях, ние ще се развалим семейството. А понякога, какво се получава? Хора в църквата дават много повече на други места. Всъщност, а това е нашето семейство. Всъщност те дават послание, че не си обичат семейството и по този начин а, нали, а, нещата са нестабилни. Не, че хората там нямат нужда. Разбира се, че имат нужда. Разбира се. Но, аз говоря за, за това а, как нали, църквата е като едно семейство, как организацията в семейството, принципите в семейството са същите като, нали, да ги сложим като организация и принципите в църквата. Ние се грижиме в семей, за семейството. Ние носим ресурси, а, ние, ние генерираме ресурси там, защото искаме всички да бъда здрави и благословени. По същия начин е семейството църква. Когато даваш, показваш, че искаш някой да те държи отговорен за постъпките ти. Hmm. Значи, когато в Стария Завет, евреите отидат създаването в тези левитски градове, нали, по този начин казват, да, ние уважаваме свещенството, ние сме готови да приемеме от вас моралните стандарти на небето. По този начин те казват Аз искам ти да живееш и да ми върнеш жеста, да ми кажеш в какво съм добър и в какво не съм добър. Тоест, когато даваш, ти показваш, че искаш някой да ти държи отговорен за постъпките ти когато някой е сърдит на някой примерно вярваш, който е сърдит на, а, на пастора, си спира да дава. Много такива случаи има. Не казвам, че всички са такива. Има някой, които си продължават да дават. Защото знаят, че дават на Господа. Нещата са свързани хора. Когато даваш, показваш, че искаш земният ти живот да е свързан с небето. Ма аз земният ми живот пак мога да бъде свързан с небето. На кво ниво? Не това на нивото, до където расте житото. оттам нагоре, като ни повдигаш нагоре, като ни правиш приноси. Как да бъде свързано? Аз мога да бъда свързан с небето и без да давам. Може? Ма какво ще получаваш? Какво ще получаваш? Когато даваш, показваш, че искаш здрави семейни ценности и знание за Бог. Здрави семейни ценности. Здрави семейни ценности. Даването е свързано с изграждането на семейните ценности. Когато даваш, показваш, че поддържиш връзката между земята и небето, свързваш видимото и невидимото и естественото с свръх естественото. Казахме, небето дава надолу, земята връща жеста нагоре. Сна дума, Бог отгоре ти благославя, ти връщаш жеста като благодарност нагоре раздаването. В противен случай, ако ти не издигаш нищо нагоре, идва се само благословението отдолу. И сега пак идваме до семейните ценности. Родители, родители, чуете ме добре. Според вас, дете, което ние възпитаваме, само да му даваме, без да изискваме нищо от него, какво ще бъде това дете? Консуматор. Някой каза егоист. Разбирате ли? Значи, ако, ако ако вие само давате на детето, без никакво възпитание да има, без никакви изисквания да има, храните го, обличате го, нали, ох на мама, ох на тати, нали, тати, iPhone, тати, Samsung, тати, flat, такъв телевизор, нали, тати, 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 мама дават, дават, без никакви изисквания, то става егоиси консуматор. Тоест ще имаме личност, която няма да е възпитана в правилни и неправилни неща, така ли? Е, ако Господ отгоре само дава, 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 без да има изискване, какви деца ще възпита? Егоисти и консуматори. Съжалявам, обаче в църквата има много егоисти и консуматори. Обичат да приемат, но не обичат да връщат жеста. Тъй, че ето, когато даваш, показваш, че поддържаш връзката между земята и небето, свързваш видимото с невидимото и естественото с естественото. Тоест, небето дава надолу когато земята връща жеста нагоре. По този начин Бог е казал, нали, аз слизам надолу за благословение и вече ти благослових, аз прех благословението и ти връщам благодарността и жеста. И там някъде, там някъде става срещата, къде? На лотара, на алтара, срещата е на ултара, Ултара е връзка между земното и небесното. Бог говори там, човек приема, човек търси Бога там, нали, дава на Бога и така нататък. А, а когато не го правим това нещо, ние показваме, че когато не даваме на Бога, всъщност ние му показваме, нали? А, аз вервам в Тебе, му искам да съм си егоист. Аз съм християнин егоист, негоист, Боже, и, и че го харесвам. Да, обаче Бог не го харесва Той. Даването те отлепе от земното и те свързва с небесното и е лек срещу сребролюбието. Даването Отлепя от земното и те свързва с небесното. И е лек срещу какво? Сребролюбието. Хора, не се предавайте в даването. Няма как последното съживление да стане без организиране отвътре църква, без финанси, време за Бога и грижа за новите хора. Грижа за новите хора. Пак ви казвам, грижа за новите хора. Затова апостол Павел на едно място казва нали, който, да да, който дава да дава на драго сърце, без да го принуждават другите сега. За какво ви ги давам тези знание? За да не ви натискат да давате. А ако давате, да давате от разбиране как Бог е решил да се организира царството. С дума разбирането. Разбирането би трябвало да ти отвори сърцето и да разбереш, че няма няма, няма и няма как да има друг начин. Няма как да има друг начин. Ам, това, което ви а, Стиховете, които ви го четах нали, са от а, първо и от второ Коринтини. А, там апостол Павел говори. А, той казва така: смятам за излишно, ще ви че от новия превод, смятам за излишно да ви пиша за подпомагането на вярващите. Ето е една насока, в която ние можем да насочиме даването си, подпомагането на вярващите. Има... Някои вярващи имат нужда от подпомагане, а не от пълна издръжка. Разбирате ли го? Защото има хора, които си искат пълната издръжка. Подпомагане! С една дума да им удариш едно рамо, да им помогнеш по някакъв начин. Защото знае вашата готовност, заради която се хваля с вас пред братята от Македония. Сна дума, вижте, в първо коринтини той ги за даването, но във второ коринтини Павел казва, добре църкво, научих ти си урока. И той вече ги... Македонци, да знаете, че коринтините се научиха, не, само вие давате. Те хора също го правят. И че Чехая казва, вече от година е, е готова за вашето усърдие. Нали, и, и, и по отношение нали, на подбудата на даването. Изпратих и братята, за да не би вашата похвала за вас да се окаже непразна в този случай. Но както бях казал, да бъдете подготвени. Все пак, ако с не дойдат хора от Македония и ви намерят неподготвени, ще се посрамим ние, след като толкова сме ви хвалили, а да не говоря за вас. Затова сметнах нужно, за да помоля братята да дойдат при вас по-рано и да подготвят събирането на предварително обявените ваши ти, за, да се, за да са готови. Хм, предварително. Значи, те предварително обещали. Те изпратили Павел в Македония и му казали, ние предварително обещаваме. Сега за тази една година аз ще събира толкова, аз ще събира толкова, аз ще събира толкова. Аз не разбирам американците. Всяка година, в феврари месец, много църкви в Америка правят следното нещо. Всеки един човек Обявява на един лист обещание какво ще даде за една година за мисии. Примерно едно семейство казва, ние ще дадем 1000 долара, друго семейство казва, ние ще дадем 5000, друго казва, ние ще дадем 100. И така те събират обещанията и според обещанията църквата казва, тази година ние ще имаме примерно 50 долара или 100 000 долара за мисии. И те вече на, на фона на обещанията започват да правят разпределение къде ще има мисии и кой, колко хора ще отидат там. И аз си казвам, бе, как е възможно да го правят това нещо, американците, нали? Какви са тия бюджети на обещания, които правят? А вижте, в Първо, в Второ Коринтини, девета глава, Апостол Павел казва, вие от преди една година сте го обещали и не идваме сега да го вземеме. Между другото предява, тях да ще ви спрати хора да проверят дали е завършена процедурата. И апостол Павел казва за събирането на предварително обявените ваши помощи. Хм, интересно. За да са готови. Но нека се дава но нека са плод на щедрост, а не на скаперничество. Помнете това. Което се е оскъдно, оскъдно и ще пожене. Което се е щедро, щедро и ще пожене. Всеки да отделя, вижте, всеки да отделя колкото му дава сърцето без да му се свиди или да го принуждават защото Бог обича онзи който дава на драго сърце хм. обаче вижте ако трябва да бъдем малко леко буквалисти всеки да дава нали, щедро да отделя колкото му дава сърцето е по отношение на мисии не по отношение на поддържане на живота в църквата вътре това е по отношение на мисии и хора. Т.е. всеки може да отделя толкова колкото сърцето му дава и затова Павел казва който се е ускъдно, ускъдно нали, ще пожене. Т.е. истината на умножаването на семената са когато даваш за мисии. Противен случай, когато ти ходиш на работа, когато ти нали, а, даваш тоест, да, и си вземаш заплатата и даваш в църквата като десятък, това е крадец да не ти краде продукцията, това е нали, а, да не те уволният, това е сигурност в работното ти място, сигурност на ограда, която Бог ти пази твоите собствени благословения, да си ги получиш, нали, и, и да не стане така, че да останеш на, на сухо. Но ако искаш умножение на ресурсите си, ако искаш умножение на заплатата си, мисии, помощи, бедните, това са неща, за които Бог, Бог говори. Затова апостол Павел казва, а, и с това завършвам, всеки да отделя, колкото му дава сърцето, без да се, да се свиди или да го принуждава, защото Бог обича онзи който дава на драго сърце. А Бог, вижте, а Бог е силен да умножи у вас всеки дар, за да имате винаги и във всичко пълна задоволеност и да бъдете щедри във всяко добро дело. Както е писано, пръсна, раздаде на сирома си, праведността му пребъдва. До века. А онзи, който дава семена сияче и хляб за храна, да но даде и приумножи посятото от вас и да наспори плодовете на вашето благодеяние. Да, да бъдете богати във всичко и да проявявате голяма щедрост, която чрез нас ще предизвика благодарност към Бога. Хора, нека да ви кажа нещо в завършек. Бог няма на идея християните му да живеят в оскъдност идеята на Бог, ако, ако Бог иска християните да живее в скъдно, защо ще изпраща евреите в земя, където текат мляко и мед? То няма логика, разбирате ли? Значи, ние казахме ако искате да разберем какъв е плода в Новия Завет, трябва да видим кое е засяването в, в Стария Завет. Засяването в Стария Завет беше Бог да ги запрати, да, да ги изпрати в страна, където текат мляко и мед и изобилие. Защо да има изобилие? За да може всъщност те да носят на Бог дарове. Защото бедният човек какво ще занесе. И в новия завет е така. Бог ни благославя, Бог иска да живееме не живот на оскъдност, а живот на изобилие. Поради каква причина да бъдем щедри за другите хора. Не просто да събираме, да трупаме, да трупаме, да трупаме да трупаме, а да бъдем щедри към другите хора и да имаме напълно. Ако Бог ти е благословил този месец, това означава, че има послание. Отивай в храма, отивай да го споделиш. Отивай има хора, които имат нужда. Църква, която има нужда, Отивай в храма. Изобилието означава път към храма, а не складиране. Това е било в Стария Завет. Просто, по-скоро беднотията, посланието на беднотията към Бог е в момента не ви искам в храма, защото се стана редни до поклоници. Затова ударях ви економически заради идолите, не ви искам храма. Зато и нали, за да не дойдете в храма, ви отнемам това, което имате. Защото не искам да ви приема. По-скоро на беднотията посланието е това в Стария и в новия завет нещата са същите. За да може нали, човека, който е поставен в усъкътност да каже, къде бъркам? Къде греша? Боже, къде ми е проблема? Може ли ми да, ми, да ми помогнеш да решим проблема? Да, Бог може да го направи той нещо. Затова, приятели, аз ви предизвиквам. Опитайте, и в тая насока. Има, има закон за праведността ни, но има и закон за економиката. Хайде да, ги, хайде, хайде да го опитаме там. Опитайте. Опитайте. Опитайте с 1%. Ние преди много години с жена ми опитахме с 2%. На които аз се противях като а, кръвожаден вълк. Какво? Повече от да, повече от десятъка. Освен десятъка в църквата, тя четеше една опасна книга на Джона Ванзини. 36 кратно така се казва тая книга и започна да ми го предлагат и нещо, аз се пънех месеци наред не исках да го правя защото живеехме тогава в недоимък все вземахме пари назаем все не стигаха и аз бях почнал да питам Бога, какво става давам се десятъка, винаги в недоимък живее, норма, това, това ли е твоя свещеник Боже на, втората милия ми беше добре с първата. Откъде на къде аз ще дам на някой а, нали, и ризата, като ми иска горната дреха. Айде бе. Кого да остана по фанелка? И по потник? Странно, нали? Откъде на къде ще обръщам другата буза, при положение, че не ми се дава първата. И край на краищата кандисах на тази идея. И знаете ли, стана ни по-леко. Стана ни по-леко. По-късно тя предложи да минеме на 15%. Той задаваме 5% повече. Тогава помня, това, което изчислявах, помня, че почти занулихме. Той спряхме да вземем на заем. Толкова ни олекна. Толкова бех ще Господи, колко е хубаво да ти стигат парите за месеца. Обаче жена ми вика да я вземаме 20%. Беше като, а, като китайска капка. По това време. Аз там се успока тя, тя идва с друго предложение. Ей, сега ти на виж колко ни е добре така, колко тук ще даваме повече. И бяхме решили да даваме а, един десятък църквата и един десятък всъщност на Божии служители, които имат или на Божии служител, който има заплата по-малко от нашата. Мислиш, че му поморниш много там с а, някакви си 30-40 лева за месец, ако не му стигат? Нали? Обаче решихме да го правиме. След това минахме на 30%, защото видяхме, че който дава нали, на вдовицата и на сирачето, прави заем Господа с на дума. Ако ти дадеш 10% от доходите си и ги пръснеш по вдовицата и по сирачетата, а, и ако това са 30 лева, тези 30 лева Бог ще ги върне. Няма ти върне повече, ще ти върне 300 лева. По някакъв начин ще ти ги върне да го имаш, но ти зачита по този начин тренинга да имаш милостиво и любящо сърце към те, които нямат. Това е разликата, нали? Добре, ли, аз ще ги дам, Боже, а, нали, ти пак ще ми ги върнеш път, че напърво се погрижи за тях. Не е така, бе, хора. Тренинга, тренинга така, той те тренира. Тренира ти сърцето да мислиш за тях. И те обучава кой е използвач и кой не е. Сега ние разпознаваме използвачите. Скоро дойде един, един мъж къщи, така и така. Ти обеща да ми купиш, нали, хляб, нище цигари, такива рати, обеща да ми купиш хляб, нещо заядене. И аз как то ме хвана в думите. Към, Добре, щодота ще ти купя. Отидох в магазина. Искаше хляб и сланина. Тя те горещини, И аз взек и там ми каза, а, ама той вика, ги обменете неща, вика, за други работи. Опа, викам, те ли, и сега и хляб няма да му купя, защото той ще отиде и ще каже, е, ти хляб, дай ми цигара. Е ти сланина, дай ми примерно а, цигара или, или алкохол или нещо друго. Значи, в момента, а, 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 ако иска да му купя ще го сложа на маста да иде пред мен пред мен да иде по този начин Бог те учи кой те лъже, кой не те лъже и сърцето ти става и тактично и милостиво и всичко, там да, Бог ще ги върне тея пари но ти печелиш в тренинга че Той те обучава да разпознаваш фалша от истината Използвачите от нуждаещите се това е идеята хора след това открихме, че Нали, пастор Илко проповядва, че който дава за миси, там всъщност Бог умножава семето Моя Бог ще снабди всяка ваша нужда според богатство славата и минахме на 40% Аз съм ходил а, особено зимно време с а, един от, от, от десятъците на, на магазин който продава плодове и съм казвал нали, портокал, киви, банан едиквоси такива неща в пет различни пакета и някои от хората, които продаваха, като му видяха, пак ли ще правим коктейли. И казах, да. Какво правихме хора? Ми ги раздаваме по бедни хора, които не мога си купят плодове. Това е начинът по който а, нещата започнаха в нашето семейство да се обогатяват, лека полека, лека, полека да се обогатяват. И накрая стигнахме до 50% да даваме от доходите си. В момента аз давам до нивото на болката, до там, докъде ме боли. Защото Бог ми даре това откровение. Отнявам ли ви много от времето? Давам до нивото на Богата. оттам, там до където вече има бая, съжалявам, че давам. Това Бог ми каза, че го зачита като жертва, защото сърцето ти кърви. А всяка една жертва, като е жертва, попуска кръв. И никога няма да забравя времето, в което Бог ми каза. А, понеже аз му казах, аз не давам, защото е писано в стихове в Библията има, че ще давам. Аз давам, защото ти обичам. И тогава Той ми каза, ми аз няма да ти благославям от тук нататък, защото ти даваш, защото е писано, че даваш, аз ще благославям, защото ти обичам. И знаете ли, до ден днешен ние сме на тая, а, на това ниво. А, аз гледам да жертвам за Него, и Той наистина жертва за мене. Но, когато Бог започна, ти благославя. Има едно нещо, което не можеш да избегнеш. Да ви кажа ли кое е. Искате ли да ви кажа кое е? се радвам, че се запише когато Бог започне да ви благославя не можете да скриете изобилието в което живеете не можете да скриете благословенията което имате няма как да скриете, че купувате къща няма как да скриете че правите ремонти няма как да скриете, че имате кола хубава няма как да скриете че пътувате няма как да скриете начинът по който живеете. Няма дори как да скриете, когато някой ще ви види, че давате на някой. И ще се разсърди, що на него не на мене. Няма как да се скриеш изобилието. Пастор Брайан Кембал, който беше в България, веднъж му казах, знаеш ли, Брайан, аз имам най-хубата църква. Хората са добри, благословени, обичаме се, нали, и така нататък. И, и той, тогава бях с колата Реной Space и го возих за София да си, да си хваща там самолета и той се отсмихна така и ми каза Виж какво пей, чо. когато Бог започна да ти благославя така, че да не можеш да си криеш благословенията тогава ела и ми кажи колко ти е хубава църквата и аз вътре в сърцето си направо и ми да, да спре да го изгоня от колата казвам ви съвсем сериозно нека, нека стигнем до такива истини защото когато Бог започне ви благославя няма да можете да го скриете да години по-късно взех да го разбирам взех да го разбирам има хора, които се съблъзняват от това, което ти имаш какво да направим? Библията казва, че нали, за всяко успешно дело това аз го казвам, за всяко успешно дело за всичко успешно, което човек прави по слънцето спечелва зависта на ближния. А друг стих казва, кой може да устои срещу зависта? Сна дума, пълнен провал е да се бориш срещу завист. ако искаш провал, а, а, хвани се на някой да му изцелиш зависта. Още от сега ти казвам, няма да успееш. Това само Господ. Зависта се изцелява само когато човек започне да става щедър. Зависта не се изцелява от това да имаш повече приходи. Хора, зависта не се изцелява от това да имаш повече приходи. Зависта не се изцелява от това на един да му даваш повече от колкото на други. Зависта се изцелява по два начина, когато този е завислив да вижда как някой е по-благословен от него за една и съща работа. Според причата на Исус на различно часове времена на нивата, обаче всички получават еднакво и то, с който най-много работил, а, от къде на къде, аз имам 10 лева надник или 100 лева надник за 8 часов работен ден, а он един час ми работи 100 лева. И според тая притча, Бог каза, че началника, шефа, работодателя е плащал видимо на всички, да видят, да видят кой колко получава. Защо? за да изцели завис. Завистта се изцелява по този начин, защо? защото първо, за да изцелиш, трябва да знаеш, че я имаш. Завист не се изцелява, ако не я признаваш. Ако ти завиждаш на това, че някой е по-благословен, по всяка вероятност се нуждаем от изцеление. Така че, приятели, това е нашата история в много-много-много краткия и вариант. В много краткия и вариант. Но ние не сме спрели да даваме. В момента ние даваме в църквата, даваме на Божии служители, благославяме мисии, даваме на бедни хора и на сираци. В момента ние това правим и ние не искаме да спрем да го правим за нищо на света, не слизам на 10% за нищо на света. Това, това не е Божия стандарт, това не е Божия начин. Но в началото ни беше много трудно. Аз не можах да се пречупе нежена ми. Аз и че не много духовна, бях такъв десетозаконник. Пиш, край! И оттам нататък ли, липсваше ми щедростта. Знаете ли, коя беше друга моя слабост? Не можех да приемам в началото. Ако някой иска да дойде да ме благослови, не можех да приемам. Примерно аз давах и бях се научил да давам, но когато някой дойде при мен и иска да ме благослови, а не, 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 не искам, не искам, а, нали, мен Бог ще ме благослови. А човек той, Бог, благославя лично ме и чрез хора. Могате благослови чрез магарета. Научете се да давате, но се научете и да приемате. Просто се научете да приемате. Но, ако давате за да имате, това е бизнес-делка. Не работи. Сега пастора тук говори, нали аз ще давам и, и, и вика, къде креса, къде са, обдовиците сега, къде са, креса, къде, са? къде са? Къде са мисиите? Оха! Далах 100 лева за мисии. Сега сигурно хилядарката идва. Не работи. Така не работи. Това е бизнес. Ти даваш, защото има нужда. Остави на Бог. Бог, ако иска, ще ти върне. Ако иска, няма да ти върне. Има само два варианта. Или ще ти върне благословение, или няма да ти даде нищо. Знаете, знаеш ли защо Бог ще ти върне благословение? За да ти покаже, че системата работи. Знаеш ли защо Бог няма да ти даде? За да ти запази награда на небето. Няма чиш там валат. Какво? който е играл карти, нали? Не отиш там просто а, без корона и без бисери в короната. Какво иска там да отидеш за Затова тук на земята има награди, които няма да получиш за сметка да си ги получиш там горе на небето. Някой път трябва да за наградите. Християните не са чак толкова вещи какви награди ще имат и, и как се получава награда на небето. Нали? Така, свърши се. Стига толкова